0: Moin Hamburg! Im September hat die Inflation eine fast utopische Marke von 4% überschritten und sorgt damit weiterhin für Überraschungsmomente und das auf eine so überzeugende Art, dass wir uns dazu verleitet gefühlt haben, wieder die gesamte Kapitalmarktkompetenz zu versammeln und die Auswirkungen dieses Trends zu diskutieren. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kapitalmarkt Podcasts. Mein Name ist Jan Schlumberger und mir gegenüber sitzen die Herren Jochen Intelmann und Bernd Schimmer. Hallo! Ja, moin, auch von meiner Seite. Hallo Jan! Herr Schimmer, wo wir Sie als Kapitalmarktstrategen hier vor Ort haben, geben Sie uns doch einmal eine kleine Verortung, in welchem Marktumfeld wir uns in den letzten Tagen, in der letzten Zeit so bewegt haben.
1: Ja, das mache ich gerne. Aber ich muss einmal reingrätschen und das einmal verbessern. Also es, ist, es sitzt nicht die gesamte Kapitalmarktkompetenz der Haspa jetzt um diesen Tisch rum. Dem ist nicht so. Wir haben auch ganz, ganz viel Kapitalmarktkompetenz in unseren Filialen, in unseren Centern. Und natürlich auch im Private Banking. Also es ist nur ein kleiner Ausschnitt. Aber das ist ja nicht das Thema. Was haben Sie gefordert? Ich mache mir das relativ einfach. Wenn man die grobe Ausrichtung der Anlageklassen sich anguckt, muss man Folgendes sagen. Es gibt einen, einen guten Grund dafür. Es gibt zu viel Geld. Und aufgrund dieser Tatsache ist alles teuer. Das ist wenig perspektivisch für den Anleger. Aber wie immer im Leben muss man halt gucken, was ist tendenziell eher sehr teuer und was ist ein Stück weit billiger oder preiswerter oder noch preiswürdig? So, und wenn wir da die großen drei Anlageklassen uns angucken, das sind die Immobilien, dann ist es da sicherlich so, das ähm, hängt im starken Maße davon ab, wie ist die Nutzung? Ist es eher Konsum? Ist es eine Finanzanlage? Und natürlich bei, bei Immobilien ist es so, jede Immobilie ist anders. Vom Grundsatz her ist es aber da immer noch so, die würde ich mal in der in der Mitte in etwa einordnen. Bei den Anleihen ist und bleibt es so, da hat sich jetzt ein bisschen was getan. In der Tat, also für die Feinschmecker haben wir einen minimalen Renditeanstieg erwirkt, aber der ist wirklich minimal. Wir sprechen da in etwa von 0,2 Prozentpunkten. Das ist nicht wirklich spürbar. Die ganze Geschichte bleibt, wenn man das ein bisschen flapsig sagt, unter Wasser. Ist also wenig attraktiv, also der Minuszinsbereich, der festigt sich. Und bei den Aktien ist das ein Stück weit differenzierter. Wir haben ja im September einen eher schwierigen Monat gehabt. Dafür ist der September ein Stück weit auch bekannt in der Historie. Haben eine leichte Konsolidierung. Aber wenn wir dort uns einfach mal angucken, wo wir am Jahresanfang gestartet haben, dann sind da immer noch zweistellige Pluszeichen zu verzeichnen. Das ist mehr als das, was man durchschnittlich, jahresdurchschnittlich vom Aktienmarkt erwarten kann. Wir sind jetzt nicht unbedingt böse drum, wenn sich diese Konsolidierung leicht fortsetzt. Wir wünschen uns natürlich immer steigende Kurse. Das ist gut für die Stimmung, das ist auch gut für die Performance. Glaube allerdings auch, dass wir vergleichsweise hoch bewertet sind über allem und dass diese Konsolidierung, diese, diese Ruhepause uns durchaus gut tut. Wir haben jetzt vielleicht noch so eine Besonderheit. Ich will jetzt nicht zu weit ins Detail übergehen. Wir sehen eben halt, dass mit diesen doch leicht gestiegenen Zinsen die gesamte Arie der Wachstumswerte vielleicht ein Stückchen weiter betroffen ist, weil die sind eben sehr zinssensitiv und die Werte, die eher value-orientiert sind, also wertorientiert sind, eher niedriger bewertet sind, eher höhere Dividenden zahlen, eher etablierte Geschäftsmodelle haben, dass die sich da ganz gut gegenstellen können und insbesondere Finanzwerte, das sind also ausgesuchte, Stabile Banken und Versicherungen profitieren dann eben halt auch von diesem Zinsanstieg ein wenig. Insofern gibt es so eine kleine taktische Finesse, dass wir sagen, derzeit ist der Bereich der Finanzwerte vielleicht etwas höher zu gewichten. Ja, das soll es auch schon von meiner Seite aus für so einen groben Überblick gewesen sein.
0: Ja, vielen Dank dafür. Das ist als Verortung ja immer Ganz schön, dass man weiß, auf welchem Spielfeld befinden wir uns eigentlich gerade. Spielfeld, Spielregeln, Jochen, der Grund, warum wir uns heute zusammengesetzt haben, oder einer der Gründe, die Headline quasi, Inflationsrate über 4% für den September und wahrscheinlich oder prognostiziert bis zum Jahresende bei 5%. Dein Statement dazu.
2: Ja, Jan, Inflationsraten mit der 4 vom Komma, die machen Angst in Deutschland, ne, weil man die lange, lange Zeit nicht gehabt hat. Wir hatten zum letzten Mal die 4 vom Komma Ende 1993. Da waren viele von uns noch gar nicht unterwegs am Kapitalmarkt. Also 1993 <lacht> mal eine 4,3, jetzt sind es 4,1 Prozent geworden. Aber ich meine, man muss an die ganze Sache so ruhig rangehen, das ganz nüchtern analysieren und Emotionen draußen lassen. Die Lebenshaltung war im September in Deutschland 4,1 Prozent teurer als vor einem Jahr. Aber das Leben war im September nur 3,8 Prozent teurer als vor zwei Jahren. Na, wir hatten im letzten Jahr negative Inflationsraten, das heißt die Preise sind gesunken in der zweiten Jahreshälfte. Das wird oftmals vergessen und die Inflationsrate ist ja ein Jahresvergleich. Das heißt ich vergleiche heutige überdurchschnittlich hohe Preise mit sehr unterdurchschnittlichen Preisen vom vergangenen Herbst. Wir hatten gerade die dicke Rezession hinter uns. Die Erholung lief so gerade so ein bisschen an. Wir hatten in der zweiten Jahreshälfte noch die Mehrwertsteuersenkung. Da kam eins zum anderen. Das heißt, die Inflationsraten waren mit einer Ausnahme negativ in der zweiten Jahreshälfte 2020. Heute haben sich die Preise normalisiert, sind teilweise drüber hinausgeschossen, weil wir eben halt teilweise Engpässe haben, weil die Produktion teilweise nicht so Laufen kann, wie wie gewünscht. So kommen eins zum anderen in diesem Jahr. Das heißt, heute haben wir überdurchschnittlich hohe Preise, letztes Jahr hatten wir unterdurchschnittliche Preise. Und daraus resultiert eben ein Basiseffekt. Und der führt dazu, dass wir momentan Inflationsraten mit der 4 vom Komma haben. Du hattest das gerade schon gesagt. Die Prognose, ja, wir werden wahrscheinlich bis zum Jahresende, bis einschließlich Dezember, Inflationsraten mit der 4 vom Komma behalten. Das liegt eben halt auch an diesem Basiseffekt. Erst im nächsten Jahr werden die Inflationsraten wieder in die Richtung laufen, die die Notenbanken vor allen Dingen auch wünschen. Ich habe noch eine positive Botschaft. Wenn man sich die Inflationsraten der letzten drei Monate anschaut, dann ist der Verbraucherpreisindex, also die Messlatte, mit der wir die Inflation messen, nicht mehr gestiegen. Das heißt, das Preisniveau im September war genauso hoch wie im August und genauso hoch wie im Juli. Das heißt, der große Preisdruck, den wir in der ersten Jahreshälfte gesehen haben, der sich da entladen hat und immer kräftigeren Zuwachsraten zum Vormonat. Dieser große Preisdruck scheint erstmal raus zu sein aus dem Markt. Das heißt, es stabilisiert sich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das gebe ich halt zu.
0: Preisdruck, du hattest es gerade angesprochen. Können wir weiterhin den Schuldigen bei den Energiepreisen sehen? Also sind die Energiepreise weiterhin als Treiber für die Inflation zu identifizieren oder haben wir da mittlerweile andere Effekte? Also wir hatten in
2: Deutschland einen Preisanstieg von, ich meine, 14 Prozent zum Vorjahr bei den Energiepreisen. In der Eurozone waren es sogar 17 Prozent. Also die Energiepreise sind nach wie vor der Treiber, einer der Haupt- der Haupttreiber der aktuell hohen Inflationsraten. Weil, wie gesagt, vor einem Jahr waren die Energiepreise noch deutlich niedriger, haben sich gerade erholt. Im Frühjahr 2020 sind sie eingebrochen. Da wollte kein Mensch mehr Öl kaufen wegen der Rezession und im Sommer begann die Erholung, aber die Energiepreise im Herbst 2020 waren deutlich tiefer als heute und das resultiert eben halt darin, dass wir heute einen Inflationsschub aus dieser Ecke haben. Energie macht ungefähr 10 Prozent im Warenkorb aus, das heißt, wenn da 14 Prozent draufgesattelt
0: werden zum Vorjahr, steht das mit mehr als ein Prozent durch. Ja, klar, macht Sinn. Ein Neuer Begriff, zumindest für mich, ist da im, im alltäglichen Sprachgebrauch, wollte ich gerade sagen, relativ neu, ist die Angst vor der importierten Inflation. Ben Schimmer, ist das berechtigt? Ist die Angst berechtigt? Also wie schaut es bei unseren Handelspartnern aus und wie schaut es international aus? Also können wir uns tatsächlich oder müssen wir uns vor der importierten Inflation fürchten?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, erstmal ist es völlig egal, ob wir über hausgemachte Effekte sprechen oder ob wir eben halt über die importierte Inflation sprechen, weil am Ende muss das halt bezahlt werden. Wenn es denn teurer wird, wird es dann teurer und das spüren eben halt die Verbraucher. Aber vielleicht ist es doch nicht ganz egal. Warum sprechen wir von importierter Inflation? Wenn wir denn kein so stabiles Land wären, wie Deutschland oder wie die Eurozone in Gänze ist, das kann man ja sehr schön an den Wechselkursen ablesen, dann haben natürlich insbesondere immer die Länder mit sogenannten Weichwährungen echte Probleme bei einer importierten Inflation, weil da ist es klar, sie müssen halt immer mehr Landeswährung aufwenden, um eben halt diese Güter, die sie importieren, dementsprechend bezahlen zu können. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Also insofern erstmal gibt es da eine große Entwarnung. Der zweite Punkt bei dieser importierten Inflation kommt eben halt sehr, sehr häufig genau das zum Tragen, was Jochen Intelmann eben angesprochen hat. Es sind dann eben halt Rohstoffe jeglicher Art, ob das jetzt Lebensmittel sind, also Agrarrohstoffe sind oder eben halt Öl, ob es Metalle sind. Naja, wenn ich das ein bisschen flapsig sagen kann und darf, da können wir uns auf den Tisch stellen und Handstand machen. Da können wir nicht wirklich viel gegen tun. Das sind halt am Ende aller Tage sind das Weltmarktpreise. Selbst wenn Deutschland den Gürtel enger schnallen würde und in die Rezession gehen würde, ja, das würde vielleicht minimale Effekte auf dem Weltmarkt auslösen, aber nicht wirklich. Also, das ist nach meiner Einschätzung so ein bisschen übertrieben. Was ist nicht übertrieben und was ist auch, glaube ich, viel wichtiger als dieses Thema der importierten Inflation, das ist einfach die Nachhaltigkeit der Effekte. So, und Wenn ich mir da angucken, was wir möglicherweise auch morgen und übermorgen natürlich importieren werden, dann ist das natürlich Öl beim Ölpreis. Nachhaltigkeit würde bedeuten, um das mal im Beispiel klar zu machen, das ist auch das Beispiel, was Jochen Intelmann immer bringt. Also im Prinzip könnte er das jetzt hier auch sagen. Also wenn der Ölpreis, sagen wir mal bei 75 US-Dollar derzeit ist, da so ist er in etwa und er ist im nächsten Jahr auch bei 75 US-Dollar, dann passiert erstmal gar nichts, was die Dynamik anbelangt. Das heißt, wenn wir nur aus dem Ölpreis ohne Zweitrundeneffekte das Thema importierte Inflation morgen und übermorgen noch haben wollen oder haben werden, dann müsste der Ölpreis kontinuierlich steigen. Das heißt, in diesem Jahr bei 75 US-Dollar im nächsten Jahr bei 95 und dann bei 105, 130, 140. Dann haben wir wiederkehrende Effekte und dann macht sich das eben halt auch in der Inflation bemerkbar. Das halte ich, was das Thema Ölpreis anbelangt, für relativ unwahrscheinlich. Also was kann man festhalten? Es kommt eigentlich auf die Dynamik drauf an. So und wo muss man so ein bisschen aufpassen? Wir haben ja ein paar Sonderfaktoren und dieser eine große Sonderfaktor, das ist die weltweite, gewollte und sehr sinnvolle Transformation in den Bereich regenerative Energien, der Kampf gegen den Klimawandel. Und da ist es klar, dass wir umlenken müssen. Das heißt, wir brauchen neue Rohstoffe. Wenn wir jetzt diese Dynamik forcieren und sagen, wir wollen eben halt co 2 auf Null bringen. so dann, dann müssen wir halt uns darum kümmern, wie wollen wir diese Energie insbesondere im Bereich Strom speichern Und da brauchen wir große Massen, unvorstellbar große Massen an neuen Rohstoffen, die genau dafür geeignet sind. so und deren Nachfrage wird permanent zunehmen. Das ist ein, ein struktureller Faktor Und hier ist es in der Tat so, dass zwei Dinge zusammenkommen. Auf der einen Seite haben wir die Dynamik, wo man möglicherweise davon ausgehen kann, dass diese besonderen Arten von Rohstoffen oder vielleicht auch die CO2-Abgabe, dass das permanent und zwar gleichmäßig immer mehr werden wird. So Und das ist in der Tat gefährlich, weil das setzt eine Spirale in den Gang. Diese Einmaleffekte, die wir derzeit noch im Bereich der importierten Inflation haben, da würde ich mal sagen, die wachsen sich wirklich relativ automatisch raus. Also nochmal ganz, ganz wichtig ist eben halt, kommt das wieder? So wenn Sie, blödes Beispiel jetzt, fällt mir jetzt ganz spontan ein. Wenn Sie einmal gegen den FC Bayern gewinnen, dann ist das zwar schön, Sie können aber trotzdem absteigen. Gewinnen Sie gegen alle anderen Mannschaften auch, also haben Sie eine große Konstanz, dann werden Sie deutscher Meister werden. Und so ist das eben halt mit einem Sonderfaktor bei der Inflation auch. Haben wir jetzt nur einen Ausrutscher? Oder sind das wirklich strukturelle Effekte? Und das gilt es eben halt in der Tat auch nachhaltig zu beurteilen und auch zu bewerten. Schönes Beispiel mit
0: dem FC Bayern München. <lacht> Finde ich gut. Vor allen Dingen die Idee gegen FC Bayern München zu gewinnen. Ich glaube, das ist im Moment zumindest relativ utopisch. Kommen wir, kommen wir wieder zurück zum Thema Struktur. Struktur bedeutet aber auch, wir bewegen uns ja seit Jahren in einem künstlich geschaffenen Niedrigzinsumfeld oder Niedrigzinsniveau erleben jetzt so langsam ein gewisses Abflachen der Dynamiken der Wirtschaftswachstumsraten, aber ja trotzdem ein steigen der Inflation bzw. eine relativ konstant steigende Inflation. Jochen, haben sich die Zentralbanken da in eine missliche oder in eine missliche Lage oder eine Klemme manövriert? Kann man davon schon sprechen oder ist das alles noch im so schön genannten grünen Bereich? Also von einer
2: Klemme würde ich nicht reden. Die Zentralbanken haben seit Jahren die Wirtschaftspolitik unterstützt, insbesondere nach der Pandemie. Sie haben die Zinsen auf Null gesenkt, teilweise unter Null gesenkt. Sie haben enorme Mengen an Anleihen erworben, damit reichlich Liquidität in die Märkte gepumpt, um die Zahlungsbedingungen am Markt in einer angemessenen Höhe zu halten dass das Zeit keine Verspannungen auftreten. Das hat sehr viel Liquidität in die Märkte gepumpt. Das werden sie auch weiterhin tun. Aber diese Zusammenarbeit zwischen Fiskalpolitik, also Staaten, und Geldpolitik, also Notenbanken, ist sehr, sehr eng geworden. Aber eine weitere Verknüpfung sehe ich grundsätzlich nicht. Also jeder bleibt für seinen Bereich zuständig, wobei die Notenbanken aufpassen müssen, dass sie nicht ins Fahrwasser der Staaten gelangen. Das heißt, dass sie immer mehr arbeiten aufoktroyiert werden, dass sie immer mehr in, ja, in Anspruch genommen werden für Aufgaben, die eigentlich staatliche Aufgaben sind, also Konjunkturstabilisierung, Konjunkturerholung. Aber insgesamt, glaube ich, können die Notenbanken auch relativ entspannt sein. Die EZB beispielsweise nimmt zur Inflationsmessung die Inflationsrate der Eurozone. Die ist momentan deutlich niedriger als in Deutschland, weil auch Frankreich und Italien sehr niedrige Inflationsraten haben. Das ist ein Durchschnittswert. Und im Jahresdurchschnitt werden wir bei der EZB weiterhin Gelassenheit sehen, weil die, die Rate in der Eurozone wird bei etwas über 2 Prozent sein, 2,3 Prozent wahrscheinlich. Das ist nicht weit vom Zielwert entfernt. Also die EZB kann sich zwar nicht zurücklehnen, aber kann weiterhin relativ gelassen bleiben, was die inflationäre Entwicklung betrifft. Und im nächsten Jahr, wie gesagt, wird in der Eurozone auch damit gerechnet, dass die Inflationsraten wieder wieder abschmelzen. Also dass dieses Ganze ein vorübergehender Effekt ist, resultieren aus der kräftigen Erholung nach der Rezession der sich im nächsten Jahr wieder einigermaßen normalisiert. Also eine Klemme, in der sich die Notenbanken befinden, sehe ich derzeit
0: eher nicht. Ja, gut zu wissen. Ich hatte in die Richtung überlegt, beziehungsweise ja auch andere, weitaus klügere Köpfe überlegen in die Idee, was wäre, wenn. Das heißt, welches Pulver haben die Zentralbanken überhaupt noch zur Verfügung? Aktuell brauchen sie es nicht und das ist ja die beste Beschreibung der Situation. Wenn das der Fall sein sollte, wenn dem so wäre, dann kann man sich da immer noch Gedanken drüber machen. Kommen wir einmal zu den Zinsen. Wie Reagieren die Zinsen? Haben die Zinsen reagiert? Werden sie in Zukunft reagieren? Und wie ist vielleicht auch der Unterschied
1: zwischen Europa und den USA? Bernd Schimmer, bitte einmal dazu. Ja, zu den Zinsen, da könnte ich sagen, ich gebe die Frage ein bisschen an den Moderator zurück. Welche Zinsen meint er denn, der Moderator? Da antwortet er das natürlich selber. Ich glaube, wir müssen hier ganz stark unterscheiden zwischen den kurzfristigen und den langfristigen Zinsen. Und müssen nochmal einmal eine Schleife zurück in die Vergangenheit machen. So nicht unter dem Motto, früher war alles besser, aber was ist anders heute? Früher war es in der Tat so, die, die Zentralbanken haben sich als Aufgabe gestellt, die kurzfristigen Zinsen nicht nur zu beeinflussen, sondern zu bestimmen. Das ist immer noch so. Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise, also circa seit zehn Jahren, ist das aber nicht mehr so. Die Amerikaner haben damit angefangen und alle anderen, haben die Großen jedenfalls, haben auch diesen Pfad aufgegriffen. Sie beeinflussen eben halt durch Aufkaufprogramme, insbesondere von Staatsanleihen, aber auch in anderen Anleihen, also Pfandbriefen und Unternehmensanleihen, auch das lange Ende der Kurve. So, was ist das Resultat? Die Zinsen sind nicht mehr frei. Es gibt in dem Sinne keinen freien Marktzins mehr. Warum ist das so? Na gut, also wir haben ja das Thema Inflation und natürlich, wenn Sie einen Anleger fragen, wäre es schon so, dass er sagt, ne, also eine Realverzinsung von Null, die müsste ich ja schon mal mindestens erreichen. Und wenn wir jetzt mal sagen, natürlich ist das, was wir, das haben wir von Jochen Intelmann auch sehr schön hören können, diese 4% sind ein einmaliger Effekt, aber selbst wenn wir sagen, wir pendeln uns irgendwo knapp oberhalb von 2% vielleicht ein, dann dürfte es eigentlich keine langfristigen Zinsen geben, die unterhalb von 2% notieren. Tun sie aber trotzdem, weil sie eben halt diese Beeinflussung von Seiten der EZB und der amerikanischen Notenbank insbesondere haben. So, und da sind die beiden Notenbanken, die beiden großen Notenbanken ein Stück weit anders aufgestellt. Bei den Amerikanern kann man schon sagen, Gefahr erkannt, zwar noch nicht gebannt, aber da gab es schon deutliche Reaktionen, dass die amerikanische Zentralbank bei ihrem letzten Treffen klar zu verstehen gegeben hat, dass diese Aufkaufprogramme demnächst auslaufen werden. Wann das genau ist, das wissen wir nicht. Das hängt dann sicherlich auch von den jeweiligen aktuellen Fakten ab, aber man kann davon ausgehen, zur Mitte nächsten Jahres wird halt die amerikanische Zentralbank zumindest im großen Stile keine neuen Anleihen mehr aufkaufen. Das heißt, die amerikanischen Zinsen werden am langen Ende wieder in die Freiheit entlassen. Das heißt auch, dass man davon ausgehen kann, dass der größte Nachfrager dementsprechend nicht mehr da ist. Man muss sich andere Nachfrager suchen und diese anderen Nachfrager die werden natürlich diese Frage stellen, ist das ein adäquates Zinsniveau? Vor dem Hintergrund kann man davon ausgehen, dass dementsprechend die amerikanischen Zinsen durchaus noch ein Stück weit steigen können. Und wenn man da sagt, ja, wir haben in Amerika eine langfristige Inflationserwartung, die liegt knapp unterhalb von zweieinhalb Prozent, dann ist das möglicherweise auch ein Zielkorridor für die nächsten zwei, drei Jahre. So, nageln Sie mich nicht fest, wann wir da sind, das weiß eh keiner. Aber ich würde mal sagen, das könnte man so in etwa anvisieren. Darüber hinaus hat eben halt die amerikanische Zentralbank auch klar gesagt, wir sind willens, auch die kurzfristigen Zinsen anzufassen. Ja, und eine erste Prognose würde da eben halt sagen, das könnte dann passieren Ende 22, Anfang 23. Also da passiert was. Das ist aber alles noch im relativ engen Rahmen zu sehen. In Europa sieht das, will ich mal sagen, etwas neutraler, etwas düsterer aus. Da gibt es noch gar keine großen Anzeichen, dass eben halt diese Beeinflussung wirklich spürbar nachlassen wird. Ja, auch da wird es so sein, irgendwann hat man natürlich keine Begründung mehr für diese Beeinflussung Richtung Pandemie. Wenn man dann eben halt die Pandemie als überwunden erklärt, dann ist es wirklich schwierig zu sagen, also wir müssen den Anleihenmarkt und die Konjunktur und alles andere weiter stützen. Aber die, die EZB wird sich schwer tun, also wir gehen nach wie vor nicht davon aus, trotz der jetzigen Inflationsraten, dass wir irgendetwas oder sowas ähnliches sehen werden von Zinssteigerungen am kurzen Ende. Also vielleicht reden wir über 2024, 2025, aber da fließt ja dann auch noch viel Wasser die Elbe runter, das wissen wir noch nicht. So und bei den tatsächlichen Zinsen, also spreche ich jetzt eher über die 10-Jahres-Rendite, da haben wir vielleicht einen minimalen Anstieg, aber auch das wird begrenzt sein. Wenn die EZB ganz klar sagt, sie hält die kurzfristigen Zinsen unten, dann haben sie einfach aufgrund der Zinsstrukturkurve gar nicht das Potenzial, dass die zehnjährigen Zinsen also richtig aus dem Ruder laufen. Also man wird da möglicherweise eine kleine Inflationsprämie versuchen reinzurechnen und wir können froh sein, wenn wir dann wieder oberhalb der Wasserlinie sind. Also wenn wir wieder sagen, oh, die Zinsen sind positiv, aber viel mehr erwarte ich da für die, Nächsten ein zwei Jahre nicht wirklich.
0: Vielen Dank für die Einordnung. Wo wir gerade von Ausblick sprechen, Jochen, wie ist deine Prognose nochmal zurück zur Inflation für den letzten Rest von 2021? Ich habe erschreckend festgestellt, dass das Jahr gar nicht mehr so lang hat und aber auch für 2022. Also bleibst du bei deiner grundsätzlichen Aussage? Wir sind in einem temporären Überschießen und pennen uns, aber mittelfristig wieder ein? Oder hat sich grundsätzlich etwas geändert?
2: Ja, du hast recht. In drei Monaten ist schon 2022. Das ist, das ist erschreckend, oder? Die Zeit fliegt halt. Ja. Zur Prognose, ich hatte das eingangs schon gesagt, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir in den verbleibenden drei Monaten Inflationsraten über vier Prozent haben. Kann auch mal an die fünf ranreichen. Ich glaube nicht, dass wir die fünf erreichen, aber irgendwo im mittleren Viererbereich werden wir uns noch drei Monate aufhalten. Und dann kommt der Basiseffekt negativer Art zum Tragen. Das heißt, dann dann schwimmt das so langsam raus, was dieses Jahr alles hochgetrieben hat. Und meine Vermutung ist, dass wir im ersten Quartal in Deutschland die drei vom Komma haben bei der Inflationsrate, dann im zweiten Quartal die zwei vom Komma und in der zweiten Jahreshälfte 2022 kann ich mir sogar die 1 vom Komma vorstellen bei der Inflationsrate. Aber das hängt natürlich davon ab, dass wir keine zweite Rundeneffekte bekommen. Bernd Schimmer hatte das eben gesagt. Die Rohstoffpreise steigen teilweise enorm, wobei ich jetzt nicht auf den Ölpreis abziele, sondern auf die Industriemetalle, die wir für die Energiewende brauchen. Das hat der Bernd klar ausgeführt eben. Wenn über die Ecke inflationäre Effekte losgetreten werden, die irgendwann mal Eingang finden in den Warenkorb, dann haben wir kleine Add-ons bei der Inflationsrate im nächsten Jahr von Monat zu Monat. Das größte Risiko für eine stabile Inflationsrate im nächsten Jahr sehe ich darin, dass doch noch eine Lohnpreisspirale losgetreten wird. Das heißt, dass die Tarifpartner auf die hohen Inflationsraten jetzt im nächsten Jahr reagieren mit sehr hohen Abschlüssen, die dann wiederum von den Unternehmen, von den Arbeitgebern als Anlass genommen werden, wieder kräftige Preisaufschläge an den Markt zu geben. Momentan sehe ich die Lohnpreisspirale nicht als sehr wahrscheinlich an, aber das ist ein Risiko für die Prognose im nächsten Jahr. Also im Jahresdurchschnitt 2022, glaube ich, werden wir in Deutschland eine Inflationsrate am unteren Rand der Spanne von zwei bis zweieinhalb Prozent haben. zwei 1, zwei 2 vielleicht. Also ich bin da nach wie vor sehr gut Mutes, dass das, was wir momentan sehen, ein Effekt ist temporärer Art, also der vorübergehend ist, wie das auch die EZB sagt, wie das auch die amerikanische Notenbank sagt, weil die haben ja die gleichen Berechnungsgrundlagen, die wir auch haben. Und wenn ich die aktuellen Preise fortschreibe mit dem normalen Saisonmuster, also mit dem Verlaufsmuster der letzten zehn Jahre, ergibt sich das Bild, was ich eben skizziert hatte, der Hochpunkt wird jetzt im vierten Quartal erreicht. Dann geht es von Quartal zu Quartal weiter runter. Im Sommer würde ich mal sagen, können wir relativ entspannt sein. Dann dürfte mindestens die zwei vor Komma wieder sein, vielleicht sogar die Eins. Aber ich vermute mal, die zwei wird in der, so ab, ab Ostern, ab Pfingsten die dominierende Zahl bei der Inflationsrate vor dem Komma sein.
0: Ein Punkt, den wir noch gar nicht geäußert oder auf den wir noch gar nicht eingegangen sind, den werfe ich jetzt einfach mal in den in den Raum rein. Einer von euch beiden darf ihn sich nehmen, gerne, wenn er möchte. Ähm die Bundestagswahl stand ja nun mal vor der Tür beziehungsweise wir haben sie mittlerweile erfolgreich gemeistert. Hat es irgendeine Relevanz? Welche Konstellation? Also wird es Ampel, wird es Jamaika jetzt am Ende? Hat das eine Relevanz für Fiskal und dann am Ende Zusammenarbeit mit der Geldpolitik? Oder ist das aus Inflationsgesichtspunkten, auf gut Deutsch gesagt, völlig egal?
2: Wenn man mal unterstellt, dass es entweder die Ampel wird oder Jamaika wird, wobei die Ampel in meinen Augen die wahrscheinlichere Variante ist, dann gehe ich nicht davon aus, dass das Programm der neuen Regierung irgendwelche massiven Ausgabenprogramme hat, die irgendwie inflationstreibend sein könnten. Ich glaube auch nicht, dass irgendwo größere Einsparungen vorgenommen werden, weil sich da die die Vorstellung gegenseitig aufheben. Also ich glaube, wir werden von Seiten der neuen Bundesregierung so gut wie keine messbaren Effekte auf die inflationäre Entwicklung des nächsten Jahres
0: sehen. Vielen Dank. Das reicht mir schon komplett. Aber der Vollständigkeit halber muss man ja einmal drüber, einmal mit in Betracht ziehen. Herr Schimmer, kommen wir noch einmal zurück. Sie hatten einmal ja die Zinsen, die Zinsprognose sehr schön hergeleitet. Von Jochen kam jetzt ein paar zur Inflation. Packen wir die beiden Teile mal zusammen und gehen auf unser eigentliches Kerngeschäft, die Kapitalanlage. Was macht das mit der Kapitalanlage? Wie stellen wir uns vor dem Hintergrund der Zurückgekehrten Inflation, der zurückgekehrten Inflation in die Normal, ja, in ein normales Umfeld. Wie stellen wir uns in der Kapitalanlage auf?
1: Ja, das ist eine Frage, die könnte man sicherlich über Tage diskutieren. Klar ist ja, es wäre ja schon schön, wenn man auf mittlere Sicht zumindest mal eine, eine Realverzinsung von Null erreicht. Wenn wir jetzt wiederum sagen, und das ist ja auch genau der Zielwert der, der EZB, wir streben eine Inflationsrate von 2% durchschnittlich, also ähm, systematisch an, kann mal ein bisschen mehr sein, darf auch mal gerne ein bisschen weniger sein, dann bleiben eben halt diese 2%. so. Und wie gesagt, es ist tagfüllend, man kann sich das aber auch wirklich ganz einfach machen. Da besteht so ein bisschen die Gefahr, dass man überheblich klingt. Genau das möchte ich nicht, aber eine ganz einfache, ich sag mal, Divisionsrechnung, die ich dann auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern anbiete. Nehmen wir mal Folgendes an. Wir reden über Allokation, dann eben halt auch über die Aufteilung der Vermögen. Und sagen wir mal ganz einfach, das passt natürlich, da bin ich mir auch ganz sicher, nur für einen kleinen Anteil, aber es repräsentiert möglicherweise die sogenannte Mitte. Dieses Vermögen wird in drei Teile aufgeteilt. Wir nehmen mal ein Drittel im Bereich der Anleihen, ein Drittel im Bereich der Aktien und ein Drittel im Bereich der Immobilien. So, wenn wir dann sagen, die mittelfristigen Ertragserwartungen im Bereich der Anleihen und das schummeln wir jetzt vielleicht noch mal ganz bisschen, liegen so in etwa bei 1%. Da sind unter anderem dann eben halt auch Fremdwährungsanleihen dabei, die zwar von der Währungsseite eine gewisse Schwankung bedeuten aber eben halt auch eine höhere Rendite, dann ist das vielleicht knapp erreichbar. Bei Aktien ist das wunderbar nachrechenbar. Da liegen die mittelfristigen Ertragserwartungen eher Richtung 8%. Vielleicht wird es jetzt mal ein bisschen weniger werden insbesondere weil wir sehr gut gelaufen sind in den letzten Jahren, das gleicht sich ja dann immer ein Stück weit aus, da sagen wir mal 6%. 6% ist eine gute Marke. So im Immobilienbereich ist das natürlich von bis. Natürlich ist eine Projektentwicklung sehr viel Rendite stärker als die sogenannte Wohnimmobilie. Da sagen wir mal 2%. So, wenn wir jetzt sagen, wir haben einmal den Block Anleihen mit 1%, wir haben die Aktien mit 6%, und haben die Immobilie mit 2%, addieren wir das mal auf, dann kommen wir auf 9% und teilen das durch 3%, dann kommen wir auf 3%. So, wenn wir dann sagen, wir haben eine Inflationsrate, die ist in etwa bei 2%, dann ein paar Kosten entstehen ja eben halt auch immer noch, dann sind wir auf jeden Fall oberhalb von 0 und das eben halt mit einer Inflationsrate, die wir mal mit 2% ansetzen. Also so geht das ganz, ganz einfach. Geht das jede Stunde? Geht das jeden Tag? Nee, geht es nicht. Geht es strategisch? Ja, würde ich sagen. Da bin ich vergleichsweise überzeugt davon, wenn man ein Vermögen hat und das muss man natürlich dann nicht so einfach, kann das ja sehr viel besser aussteuern, dann schafft man es eben halt gegen die Inflation, gegen anzuarbeiten. Gibt es dort real deutlich positive Effekte? Naja, muss man sagen. Also ein großartiger Zinseszinseffekt ist dort nicht zu haben, aber immerhin, man verliert eben halt auch nach den Kaufkraftverlusten kein Geld und das, denke ich mal, ist die erste Bürgerpflicht.
0: Vielen Dank. Das war eine sehr anschauliche. Also ich habe mich wiedergefunden in der, in der Berechnung. Wir sind auch soweit zum Ende des Podcasts gekommen. Ich bedanke mich bei Jochen Indemann und bei Bernd Schimmer für das sehr nette, informative Gespräch. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen dafür, dass sie eingeschaltet haben. Wenn Sie weitere Informationen zum Thema Inflation oder anderen Kapitalmarktthemen suchen, besuchen Sie uns gerne auf unserer Website www.haspa-kapitalmarkt.de oder wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.haspa.de. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Woche und bleiben Sie gesund.